0: Bienvenidos a una nueva edición de Políticamente Ingenuo, la quinta muchachos y muchachas disculpen que haya estado tanto tiempo alejado de, de ustedes pero tengo que confesarles que había estado atendiendo unos asuntos estéticos, me había estado acomodando la barba. por cierto, no es por nada pero me quedó hermosísima no mentira, fíjense, vamos a hacer una nueva entrega de Políticamente Ingenuo, recuerda Políticamente Ingenuo, yo hablo de temas de los cuales no soy experto y de los cuales tengo una opinión susceptible a ser engullida por respirar el silencio, porque entonces si yo digo algo de lo cual la gente no está de acuerdo, todo el mundo me puede criticar, todo el mundo me puede insultar, todo el mundo me puede caer, caer encima. Pero yo sigo comprometido con ustedes muchachos, así que hoy tenemos un, una, una entrega candente, un capítulo que ni en casos de familia se ha hablado de una cosa tan importante como esta y tan delicada como esta. Bienvenidos a una nueva entrega de Políticamente Ingenuo. Hoy hablaremos sobre la papa. La papa, sí señor. Comencemos pues a hablar sobre la papa. La papa, nombre científico. Solanum Tuberosum, coño buen nombre científico, buen nombre científico, Solanum Tuberosum es un nombre poderoso, yo soy Solanum Tuberosum, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de la papita, esposa del papo, porque el papo es el esposo de la papa. Ja, ¡Ja, coño! ¡Qué chiste tan increíble! La papa es un tubérculo comestible originario de la región de lo que hoy son Perú y Bolivia. Y se calcula que ya se cultivaba hace unos ocho años, coño. Ocho años es mucho tiempo, ¿eh? Ocho años. La próxima vez que vaya usted a McDonald's a comerse unas papas, piense que se está comiendo un alimento prehistórico. Y si, y si, no, lo y si no lo siente por el hecho de que la papa tiene más de 8000 años de antigüedad, deje esas papas de McDonald's hasta el día siguiente y ahí sí tendrá la sensación de que se está comiendo un alimento prehistórico. No me esperaba, eso sí, que la papa sea un producto americano. O sea, me encanta que la papa sea un producto americano no estadounidense. Porque me irrita que los gringos se atribuyan la denominación de origen de los americanos. O sea, cualquier cosa que tú digas que es americana, la gente de inmediato piensa que es hecha en Estados Unidos y no es así. América todo el continente. Claro que obviamente hay, co o sea, tú, hay cosas que tú quieres que sean americanas hechas en los Estados Unidos. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el taller mecánico, los repuestos tenían como una cierta denominación de origen. Estaban los repuestos japoneses, los repuestos coreanos, los chinos y los americanos, obviamente. Recuerdo que cuando uno le decían que un repuesto era americano, uno inmediatamente asumía que ese repuesto que estabas comprando era fabricado en los Estados Unidos, por lo cual era de buena calidad. O sea, repuesto americano, repuesto gringo, buena calidad. Nadie quería ponerle a su Toyota una rolinera made in Bolivia. <risa> se los aseguro. Pero bueno, sigamos con la papa. Siendo la papa un producto americano, o sea, es obvio que se mantuvo siendo un producto exclusivamente americano, es decir, que no llegó a otras partes del mundo, no se conocían en otras partes del mundo desde el año 8000, antes de Cristo, del siglo VIII antes de Cristo hasta por lo menos el año 1492 después de Cristo, que fue cuando el Cristóbal llegó a América yo le digo a Cristóbal Colón, ahora yo le digo el Cristóbal, porque bueno como mucha gente dice que Cristóbal Colón y sus tripulantes eran rolo de malandros mi mente caraqueña o mi mente venezolana le pone el artículo el, para que suene como el Jefferson el Wilber, el Reinaldo coño, menos mal yo no nací malandro porque la verdad es que con este nombre... O sea, mi nombre no tiene poncho. Yo me, yo me hubiese tenido que poner un, un, un otro adjetivo. El pelado. El, el pelado. Una cosa así. Pero bueno, sigamos con la papa. Cuando uno lee la historia de la papa, resulta muy curioso enterarse que cuando la papa llega a Europa la gente no se comía la papa, el europeo no, 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 de entrada no, no se comía las papas porque usaban la mata, la planta de la papa, la consideraban como, una, como algo exótico, la utilizaban, era por las flores, porque les parecían las flores muy bonitas y utilizaban las flores de adorno, qué cosa tan loca, yo, bueno, yo, yo supongo que, que lo que pasó ahí es que no, la gente no sabía que la papa no se usaba por las flores sino para comerse la raíz, y es que en esa época la gente, eh, eh, nada tenía instrucciones ni manual de usuario o sea, no no, no había manera de que llegara una, una, un, unos cargamentos de papa allá a las Islas Canarias a los primeros puertos y, y los españoles, que iban a saber los españoles yo me imagino que, que llegaban esos, esas cajas, esos cargamentos de papas después de tres meses metías en un barco, todo ese poco de papas nacidas o terminada ¿sabes? Y, y, y sin instrucciones y, y de repente venían los, los españoles y que Mira, que llegó un barco de las Indias con una caja llena de unas plantas, de unas matas, y, y yo no sé qué hacer con eso. O oh, vamos a ver, porque... Uy, pero qué lindas estas flores que tienen estas matas. Ven que le voy a regalar una flor de esta a la conchita, que anda molesta conmigo porque me he ido de farras y he llegado tarde. <risa> los, los españoles comprando ramos de flores, el día los enamorados, ramos de flores de papa. <risa> Señor, por favor, me da un ramo de flores de papas <risa> y empezar a usar la papa por las flores. Que este tan loca. Y ojo, esto tiene que haber durado un tiempito. Es decir, a, a, los español, a los españoles no les cayó la locha de que la papa no era un, un ornamento por las flores, sino una comida sino cuando el primer boliviano o el primer peruano finalmente pudo reunir para comprarse un pasaje y viajar para España. Bueno, mentira, los bolivianos no porque no tienen... Bar... Bueno, mentira, los peruanos, eh, yo sé que dije algo horrible, pero en realidad no eran bolivianos ni peruanos, sino incas, porque en esa época no existía nada de eso. El primer inca que se compra su pasaje, se monta en su barco, pasa tres meses... ...en ese barco, se baja ya en el puerto... ...y empieza a ver a las españolas... ...con flores de papa en los tocados... ...en la cabeza... ...gente pobre vendiendo flores de papa... ...a las parejitas de los restaurantes... ...y el Inca ve todo aquello... ...¿qué está haciendo usted... ...con esas papas en las cabezas pues huevón? ...eso es para comer señora... ...no es para ponérselo en el, en el tocado... ...¿quién le hizo la maleta? ...es suya esa maleta señora... ...¿dónde compró la maleta?... ¿Qué lleva usted en esa maleta? No sé por qué no puedo imitar a algún, algún peruano y, y, y terminar haciendo un, como los policías peruanos de alerta de aeropuerto que siempre me quedo pegado ahí. Pero vol vol volvamos al tema de las papas. Cultivar papas por las flores y no por las papas es como tener una Toyota parada en el patio de tu casa para secar ropa. Una Toyota Tener una Toyota de tendedero. Pues mira, una maravilla la Toyota para secar la ropa. Tú le abres las cuatro puertas y puedes colgar las sábanas de una puerta a la otra. Oy, ¡Ojo! ¡Ojo! No necesita microondas porque mientras seca la ropa puedes calentar la comida metiéndola en el capó al ladito del motor. Pero fíjense, un dato que me parece importante, interesantísimo, es que muchos historiadores dicen... Que la papa pacificó a Europa por más de 200 años. Es decir, que de, de, desde el que empezó el consumo importante de papa, por Europa por 200 años se mantuvo con, con, baja conflictibilidad, con baja conflictividad. Ojo, yo sé que Europa ahora es una cosa maravillosa. Pero no olvidemos que Europa antes era un lugar horrible. ¿Sabes? Antes de que los europeos llegaran a todas las partes del mundo, todas las partes del mundo eran lugares hermosos. Que se volvieron mierda porque llegaron los europeos ahí. Ahora, ahora Europa parece una porcelana y el mundo está hecho un asco. Pero bueno, no hay que ser historiador tampoco para haber visto algunas películas de esa época y saber que la gente en Europa pasaba hambre. Y es que Europa no es cogedes, ¿sabes? Que uno va por la carretera de cogedes, por allá de San Carlos, y esos son kilómetros de matas de mango, plátano, 90 de chicharrón al lado de la carretera. También leí que la papa se da casi en cualquier suelo. O sea, casi que tú echas papa en, en, una, en, una, en una carretera en engranzonada y salen papas ahí. La papa es mucho más resistente a las adversidades del clima que los cultivos de trigo, de maíz y de arroz, que eran los cereales con los que subsistía la gente, subsistía, yo estoy hablando ya como un español como un, como un españolito. Son, eran los, los cultivos con los que subsistía Europa en esa época. Además de que el cultivo, el cultivo de papa también hace que el... Que, que, la, que la cosecha y que todo el proceso sea mucho más eficiente que el de los cereales. Porque sale mucho más papas, sale mucho más calorías por metro cuadrado cuando cultivas papas que cuando cultivas cereales. O sea, no se necesita tanto terreno para sembrar papas que para sembrar cereales. Además que yo creo que, que, que en Europa había poco terreno, o sea, ya de por sí los cereales necesitaban mucho terreno y, y yo creo que en Europa parece, hay demasiadas iglesias en Europa. Eso es iglesia o sea, en un pueblo pequeño como 17 iglesias, que no las que obviamente no las quieren derrumbar porque son de la época de San Juan Bautista, o el apóstol Pedro, cuando llegó allá a, a Compostela. O sea, uno sabe que un venezolano está viendo en Europa porque el 90% de las fotos en Instagram son una, con una iglesia atrás, un templo, una cosa. Y en los terrenos en los que no construían una iglesia, los europeos cultivaban era trigo que no solamente es un cultivo mucho más delicado que la papa, sino que es mucho menos eficiente. Y alimentarse de trigo en esa época no es como alimentarse de trigo en nuestros días. Que uno le dice a la mujer, Coyo, mi amor, tengo como abrir. Y tu mujer te dice, allá hay pan, hazte un sánduche. Y en esa época no era así. Eso, o sea, eso es ahorita, lo de esa noche, pero en esa época, en, la, en los años 1500, tú le decías a tu mujer, oh, mío, por a tu mujer te decía, ahí hay unas matas de trigo, ahí hay unas matas de trigo. Entonces tenía que salir uno con un machete a cortar unas matas de trigo, desgranarlo, llevar los, mol, los granos al molino, que te dieran la harina, llegar a tu casa, hacer la masa, meter eso en el horno. Apenas terminas de comerte tu, tu sanduchito, tenías que volver a salir a cortar otras matas de trigo para el próximo sanduchito porque todo aquello tardaba mucho. Entonces, cuando llegó la papa, tú le decías a tu mujer, mi amor, tengo hambre, tu mujer te decía, hay, hay unas papas, hay unas matas de papa en el conuco, ve para el conuco que hay papa, tú le sacaba las papas de la tierra, las tirabas en una olla, te hacía un puré, una papa fritas, una cosa y listo, nada, no había que hacer más nada. Y esa gente quedaba alimentada con papa, o sea, se metía tremenda papa literalmente y no hay nada más que le, no hay nada que le quite más las ganas de pelear a uno que comer, cuando la gente, mira, no hay nadie más peleón que una gente con hambre. Entonces imagínate, esa gente en Europa pelando bola al principio que no, que no hay trigo, que el pan, que le daban era uno, lo que llamaban los mendrugos. De repente empieza esa, 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 esa cantidad de papa, esa, 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 esa bonanza de papa. ¿Sabe? y ese, esa gente con esa barriga llena llegaban a decirle mira que tenemos que hacer la guerra a los franceses porque, porque nos están quitando y tú, con esa, y tú con esa barriga llena ¿para dónde vas ahí tú a pelear? por eso yo, yo estoy de acuerdo yo entiendo tiene sentido que la papa haya, haya pacificado a Europa no me queda la menor duda además es que la papa vive la papa es, la papa es un tubérculo que está en la tierra la, la papa es un prepper ¿sabes? La, la papa es un vegetal que está preparado para aguantar tornados, para aguantar huracanes, para aguantar borrascas, para aguantar toda aquella vaina. En cambio, que di... Mira, el, 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 el trigo es como es como, un, como, como el clásico europeo alto. Es que, es que yo no sé por qué yo pienso en la relación del trigo y la papa. Y yo los interpreto como, como, como la familia de uno, ¿sabes? El trigo es como el elfo de los vegetales, el elfo del señor de los anillos, ¿se acuerda? Pero de los vegetales, todo alto, todo espigado, todo delicado, así todo distante. Es como ese familiar que uno tiene, el hermano que uno tiene que vive que es en Australia, que se casó con una australiana, tiene unos hijos bellos, una vida espectacular, por lo menos en Instagram. Son esas familias que tú le comentas a todo el mundo que tú la tienes. Eso sí, es esa familia que no te manda un celeni por el coño. Es una, de vaina te manda una tarjeta electrónica de Navidad. Ese es el trigo. Esa ese, ese es tu familia que no te aporta un coño. Lo que hace es pura, pura pinta. En cambio, la papa, ojo, la papa es ese primo que tiene, que tiene uno que vive que sin la mercedes del llano, en el sombrero, estado huárico, que es más feo y ordinario que el coño, pero que nunca te deja morir. No te manda cele porque obviamente no tiene, pero te manda unos dólares encaletados dentro de un queso de cincho, una caja de zapatos. Es, esa es la papa, ese no, ese no, ese, la, esa no te va a dejar morir nunca. Ojo, pero la papa no es. La papa tiene su lado oscuro. Y es justamente lo que ven en la imagen. La, la, el lado oscuro de la papa es cuando las, uno se consigue con esas papas que son verdes la gente dice, no, que, que, eso, que, que eso no se ha no madurado la papa, ni que la papa fuese una manzana, un, un mango que se tiene que estar madurando, la papa es una raíz y la papa cuando está verde no se puede comer porque tiene, está, es venenosa, puede ser tóxica una papa verde una papa verde es una papa que estuvo expuesta al sol y, y produjo bueno, obviamente lo verde es clorofila pero también es una muestra de que esa clorofila es eh, 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 muestra de que la papa tiene un exceso de solanina, que es un alcaloide tóxico que puede hacer que la gente se sienta mal y que se muera. Por favor, a los oyentes de este pro, de este programa Políticamente ingenuo. Alcaloides, eh, no vayan ahí a meterse una papa verde, no que, se la, que, que esmoñaron anoche y se les acabó el montecito, la marihuanita que yo sé que a usted le gusta y tal, pero no vayan a salir corriendo, por favor, a meterse una papa verde, miren. Bueno, y así concluye la primera parte de nuestra entrega de hoy, sí, como escucharon la primera parte, porque a partir de hoy políticamente ingenuo tiene Patreon, Patreon y viene a continuación un material exclusivo para para quienes quieran participar, yo no sé muy bien cómo es esto del Patreon, yo sé que, yo sé que por ahí todos tienen Patreon, todos los comediantes, la gente tiene Patreon, etcétera. Entonces, yo obviamente, como no sé cómo funciona esto, yo voy a confiar en que ustedes, los que no quieran participar en el Patreon, tienen que dejar de ver el video aquí, ¿ok? Los que quieran ser Patreon, creo que la vaina es así, de ahora en adelante, ustedes pueden ver el video, pero después me tienen que, yo les dejo aquí el email para que ustedes entonces me manden lo que ustedes me quieran mandar. Yo no sé muy bien cómo lo es el Patreon, pero con ustedes la segunda parte de Políticamente Ingenuo, el Patreon. Efectivamente comienza el Patreon y nuestro tema para el día de hoy en el Patreon es sobre otro vegetal notable o que yo pensaba que era notable es y el plátano. Me metí en camisa de once varas porque resulta que el plátano no tiene la historia increíble. Yo yo yo, yo dejé el Patreon, yo dejé el plátano para el Patreon porque yo decía, verga, si, si la papa tiene esta historia, no me quiero imaginar el plátano. El origen de las tajadas. Eso tiene que haber, o sea, yo me imaginaba que el plátano había, no sé, era, era originario de la antigua Grecia, que que Sócrates y que, y, que, y que Platón, Aristóteles, bueno, habían hecho disertaciones sobre el plátano, que el plátano era una vaina que comían los faraones, que le metían en los sarcófagos los faraones, a, las novias, a las momias de los faraones para que los acompañara para el más allá. Cualquier vaina loca que había pacificado la guerra en, en Judá, pero nada, compadre. Cuando me metí en internet obviamente en wikipedia porque yo es que esto no me voy a meter en un en un tratado de botánica para hablarle a usted el plátano lo más lo más eh, así como que por encimita destacable que tiene el plátano es que es que eh, eh, la, la versión digamos comercial del plátano se le dice cavendish o sea es un término así todo todo, todo, gringo, todo gringo, gringoteado. Pero el plátano en comparación con la papa, no tiene, no tiene, no tiene. Es como un recién vestido, pues. Es como un tipo sin ningún tipo. O sea, es rico, sí, chévere, pero. Ay, que se le dice banana, plátano, guineo, banano, maduro. En, en, en Colombia y Ecuador al plátano le dicen maduro. Me imagino que debe ser muy difícil para un. Para un emigrante estar caminando por allá por el. Por, por una de esas vías Y de repente que alguien le diga Pásame un maduro O oh, coño Tengo ganas tengo, tengo ganas como de un madurito Y tú Verga de repente Ah no pero es el plátano Cambur Somos el único sitio del mundo Donde a la banana o al plátano le dicen cambur En Bolivia también le dicen el gualele Al plátano le dicen gualele qué otra cosa qué otra cosa importante Interesante le puede decir el plátano Imagínate tú eh, eh, el, el nombre plátano es del siglo... El plátano es del siglo XV. Imagínate toda esa vaina. Un recién llegado. Un recién llegado histórico. Este, creo que, bueno, sí, que, que, que además que la... Dice... dice conseguí, averigüé que además de la fruta la gente, la gente utiliza la concha de plátano para hacer ropa y utilizan también el plátano para que la, so, ah, y la soja... la que obviamente nosotros utilizamos las hojas para hacer yaca. Y para hacer yaquita y para hacer. Eh, 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 cachapa de hoja y, lo, y la gente de, de sobreviviendo, sobreviviente al, sobreviviendo al desnudo de Discovery Channel que cada vez que consiguen una hoja de plátano se quieren hacer un guayugo con eso pero de verdad no entiendo por qué yo juraba me, 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 me tiene sumamente eh, 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 decepcionada la falta, de, la falta de, de, de historia del plátano chicos. Lo, ataca, lo atacan unas enfermedades, una cosa así. Pero nada, bueno, muchachos, eso es todo lo que tengo yo que decirles del plátano. De verdad que estoy sumamente decepcionado que el origen de las tajadas tenga tan poca historia que contar. Creo que me aventuraría a decir que el gran perdedor de la historia del plátano es el topocho. Hace falta una campaña comunicacional para reivindicar el topocho como una de las cosas más ricas que puede haber unos patacones de topocho, unas tajadas de topocho, echarle topocho al, a una sopa, a un, a un sancocho, un hervido, a, un, a unas caraotas con topocho. Eso es divino. Pero bueno, la verdad es que estoy sumamente decepcionado, Plátano. Sumamente decepcionado de ti. Y así terminamos nuestra quinta entrega de Políticamente Ingenuo. Espero que les haya gustado. Sé que fui muy profundo, muchachos. Sé que toqué tema sensible con lo de la papa y con lo del el, el especial del Patreon del día de hoy. Espero no haber herido ninguna sensibilidad, ninguna susceptibilidad. Y si no, bueno, yo me atengo a las consecuencias, muchachos. Ustedes saben, comprometido con, con un humor contundente y profundo. <ríe> bueno, y espero también que les haya gustado la partecita especial del Patreon. Ya saben, reibec.com por CELES para que me hagan la transferencia. Chao.